2: Face à l'info, bonsoir à tous, je ne sais pas quelle émission on aura ce soir puisque j'ai reçu une boîte de chocolat, je l'ai offerte à la régie et ils sont tous en train de manger du chocolat. Donc euh, <rire> est-ce que vous êtes là Est-ce que vous filmez quand même Vous êtes là
0: bon.
2: Ils sont là, bon ça va. Donc sachez que ce sera face à l'info au chocolat ce soir. <rire> Simon Guilin, la Minute Info, c'est parti.
3: Bonsoir Christine et bonsoir à
4: tous. Au Parlement polonais, un député d'extrême droite a vidé un extincteur sur une menorah. Ce chandelier à cette branche, symbole du judaïsme, il a immédiatement été condamné par le Premier ministre Donald Tusk et exclu d'une réunion parlementaire. L'armée israélienne annonce avoir récupéré le corps de deux otages dans la bande de Gaza lors d'une opération spéciale. Il s'agit d'une jeune femme de 28 ans, Eden Zakaria, et du soldat Ziv Dado. Les deux corps ont été ramenés en Israël et les familles ont immédiatement été prévenues. Et puis à Paris, une femme a été agressée hier soir à proximité de l'avenue des Ternes par un homme muni d'un couteau. L'agresseur qui aurait crié à Akbar lui a demandé si elle était de confession juive avant d'ajouter que si elle avait répondu oui, eh bien, il lui aurait porté un coup de couteau. L'homme a été interpellé et une enquête a été ouverte, cher Christian.
2: Merci beaucoup, mon cher Simon. Et au sommaire, ce soir, la crise politique ébranle encore la République. Ce soir, l'avenir du texte immigration qui évoluera au sein d'une commission mixte paritaire, semble très incertain à l'heure qu'il est. Alors qu'Elisabeth Borne, de son côté, a dénoncé l'union sacrée entre la NUPES et le RN contre le texte à l'Assemblée nationale cet après-midi, nous nous arrêterons sur la réalité. Des visions contradictoires sur le sujet, entre Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, l'ELR, Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour. Pourquoi ces visions sont-elles contradictoires L'édito de Mathieu Boc côté Alors que les politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'immigration sur le terrain, des enseignants font face à la montée de l'islamisme, à l'éducation nationale, comme à Issou dans les Yvelines où l'équipe pédagogique d'un collège a finalement repris le travail après avoir exercé son droit de retrait. Les enseignants ont peur d'être accusés d'islamophobie. Les enseignants ont peur. Et on s'arrêtera sur cette peur, cette terreur dont parle Jean-Pierre Aubin, l'ancien inspecteur général de l'éducation nationale, dans son livre avec l'analyse de Dimitri Pavlenko. Serge Gainsbourg n'a plus droit de citer une station de métro aux portes de Paris, au Lila, doit porter le nom de Gainsbourg, mais... Une pétition s'insurge contre cette décision, rappelant le passé contesté du chanteur. Jusqu'à quand va-t-on revisiter la France, sa culture, son passé Ou bien faut-il, au contraire, condamner les artistes jugés, aujourd'hui douteux, même s'ils ne sont plus là Ceux qui l'adulaient un temps, maintenant le rejette de libertaire à liberticide, le regard de Marc Menon. Alors que les politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'immigration, nous nous arrêterons sur ce dossier que nous évoquions hier quand le Conseil d'État oblige la France à reprendre un individu radicalisé, jugé très dangereux par les renseignements et qui a été expulsé dans son pays d'origine, c'est la dernière décision donc du Conseil d'État qui exige du gouvernement qui rapatrie à ses frais cet ouzbek de 39 ans, même s'il si est jugé dangereux. Qui pour protéger la France Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis, Jordan Bardella, Premier ministre, provocation ou aspiration en tout cas, est-ce un pronostic en cas de dissolution Que pourrait-il se passer Des députés reconquêtes à l'Assemblée Plus de RN Moins de NUPES L'effondrement des LR L'Union des droites L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. envie de vous retrouver ce soir, mon cher Mathieu. On attaque tout de suite, vous allez bien Tout le monde va bien monde est en forme mmh, mmh.
4: Toujours.
2: <rire> ils, sont, ils sont nombreux, Mathieu Bocoté, à se demander encore aujourd'hui les raisons de la, si vous permettez, déculottée gouvernementale d'hier. S'agit-il simplement, comme on, on a pu l'entendre, de jeux politiques entre partis euh, complètement hypnotisés par la joute parlementaire Ou ne s'agit-il pas plutôt d'un révélateur de visions vraiment contradictoires l'immigration
3: je, je crois que c'est le, le commentaire politique à courte vue. Euh, cherche à voir dans le débat qui n'a pas eu lieu, et encore là, il faut voir s'il si n'a vraiment pas eu lieu, euh, simplement, justement, un petit calcul parlementaire euh, sans ambition, sans envergure, sans comprendre, sans comprendre parce qu'ils ne parviennent pas à l'imaginer, que la question de l'immigration est aujourd'hui la question qui est la plus... Clivante, mais pas de manière négative ou positive. C'est simplement le révélateur de visions du monde contradictoires, irréconciliables et, de ce point de vue, sans compromis possible. Une des trois visions, je reviendrai parce que de dégage trois, l'emportera, mais il n'y a pas d'espèce de tripatouillage possible sur le mode où on va finir par s'entendre à faire une forme de, de compromis. On est devant trois visions radicalement contrastées. Je dirais, hier, ce n'est pas que les gens refusaient de débattre. C'est plus compliqué. C'est qu'il refusait de débattre dans les paramètres proposés du débat par le gouvernement. Euh, chacun avait sa propre conception du débat légitime, mais pour les oppositions, à, à la fois à gauche et à droite, c'était un, un débat déjà vicié dans sa forme. Donc, de là, le refus de débattre. C'est comme ça que je le comprends. Euh, trois, trois grandes options, hein, dont trois visions de l'immigration qui s'appuie sur trois conceptions du peuple français. Ça, faut jamais l'oublier, les deux viennent ensemble. Immigration, conception du peuple, immigration, conception de la nation. Si vous n'êtes pas capable de penser les deux ensemble, vous ne comprenez pas les passions qui sont mises en jeu. Alors, la première vision qu'on identifiera, c'est évidemment la vision d'Emmanuel Macron, pour qui, globalement la France se présente moins comme un peuple, comme une nation, et davantage comme une société intégrée dans l'espace européen, qui serait lui-même intégré dans l'espace mondialisé. Donc, pour Emmanuel Macron, il y a évidemment la France, il y a ce pays, ce vieux pays qui existe, mais pour trop souvent, on pourrait dire, le camp du centrisme macronisé, hein, pour ce cas, la vieille identité d'un pays s'est toujours présentée comme une forme de, de vieux rebut dont on pourrait se débarrasser pour enfin embrasser la modernité. L'identité d'un peuple, alors, on se rappelle la phrase d'Emmanuel Macron qui remonte à il y a quelques quelques années déjà, mais qui, dans les circonstances, nous éclaire beaucoup. Il n'y a pas de culture française, dit-il. Il y a des cultures en France. Cette <coughs> phrase nous éclaire sur les temps présents. Parce que si vous pouvez affirmer un jour dans votre vie qu'il n'y a pas de culture française, c'est que vous témoignez du fait que vous êtes plutôt indifférent à tous ceux qui ont peur de perdre leur culture, de perdre leur identité, de perdre leur pays. Donc, dans cette logique, comment l'immigration se présente-t-elle? Elle se présente sur le mode des ressources humaines. Hein? Elle se présente à la manière de main-d'oeuvre, tout simplement. Elle se présente comme une variable d'ajustement technique dans une société mondialisée. On ne voit pas des individus dans leur culture, on ne voit pas des personnes avec leur communauté, on ne voit pas des peuples, des nations, des civilisations. On voit des morceaux de robots interchangeables pour les besoins de l'économie fixée. et ça, c'est important de le dire, non pas l'économie du commun des mortels, mais l'économie d'une partie du milieu économique qui a besoin, en toutes circonstances, d'une main d'œuvre à bon marché. On entendait hier, ça m'a fasciné, le, de mémoire, c'était le président de l'Association des restaurateurs, qui, on comprend, était favorable à la loi, euh, et qui dit euh, toute une partie des secteurs économiques, en, de, du monde économique en France, ne peut pas vivre sans une immigration massive à bas salaire, et notamment le milieu des restaurants. Et là, on a envie de dire à ces gens, mais très honnêtement et sans malice, sans, sans malveillance, si votre secteur économique ne tient que par une main-d'œuvre souvent illégale, sous-payée, et que vous êtes incapable de payer correctement les gens qui travaillent chez vous. Peut-être est-ce que votre secteur est périmé ou peut-être êtes-vous enfermé dans un modèle économique qui ne fonctionne plus. Si vous avez besoin d'esclaves, en gros, pour travailler, je vous invite à vous moderniser. Euh, peut-être, et ça, ça peut sembler brutal comme phrase, mais je crois que c'est nécessaire de le dire, tous ceux qui disent notre économie ne peut pas fonctionner sans esclaves ou sans euh, figure interchangeable comme ça qu'on fait venir de loin parce que personne qui d'ici si veut faire le boulot dans leur esprit, c'est peut-être un modèle économique qui ne fonctionne pas.
2: Esclaves, entre guillemets.
3: Oui, bien sûr, bien sûr, ça va de soi, ça va de soi. Euh, ensuite, donc je dis une, une immigration comme main-d'oeuvre, une immigration aussi qui se présente sous le mode des populations interchangeables. Le monde n'est plus fait de peuples et de nations, il est fait de populations interchangeables, donc vous pouvez faire venir des gens d'un peu partout à travers le monde pour peu qu'ils respectent les lois ici. On constate que ce n'est pas toujours le cas par ailleurs. Mais pour peu qu'ils respectent les lois, rien de plus n'est demandé. On appelle ça le vivre ensemble. À la rigueur, si on dit qu'on comprend que le commun des mortels a besoin d'identité partagée, on va parler des valeurs, des valeurs très abstraites. Mais les mœurs, la culture, la mémoire, tout ce qui fait qu'un peuple est quel... et un peuple n'est pas un autre, c'est vu encore une fois comme étant dépassé. J'ajoute une chose qui est importante là-dedans, c'est présenter l'immigration comme un mouvement historique inarrêtable. Ça, c'est important de garder à l'esprit. Donc, pour certains, qui disent qu'il faut arrêter l'immigration, le discours de ces gens, c'est impossible, ça ne sert à rien, ce n'est pas possible. Le politique n'a pas même la capacité de l'arrêter, ou alors il deviendrait monstrueux. Tout ce qu'il peut faire, c'est ajuster les choses. D'ailleurs, c'est une réponse technique, hein. c'est ce qu'on disait sur le projet de loi immigration. Ça ne se présentait pas comme un projet de loi majeur, définitif, déterminant. C'est un projet de loi comme un autre, ordinaire, pour réparer des problèmes techniques liés à l'immigration. Donc ça, la conception macroniste, on comprend, c'est une question non existentielle, non dramatique, non tragique. C'est une question comme une autre. La Mélenchonie voit les choses autrement à gauche. Et de ce point de vue, la Mélenchonie, ça intègre à la fois les Verts, les socialistes ralliés, euh, on présente le grand ralliement des socialistes à l'église mélenchoniste, Mélenchon et ainsi de suite. Alors pour eux, alors là, la question est existentielle. Pour eux, la France, c'est une formule de Jean-Luc Mélenchon. Il y a quelques semaines, à peine il y a quelques jours, il a parlé du peuple humain. Le peuple humain. Ah, ça c'est intéressant comme idée quand même Moi je crois qu'il y avait un peuple français, un peuple allemand un peuple... Faites la liste, pas pour lui Il y a un peuple humain Et quelle est la vocation de la France pour Jean-Luc Mélenchon dans de telles circonstances Eh bien c'est de devenir le laboratoire du peuple humain Le laboratoire de l'universel concret Donc la France, la plus belle manière d'être fidèle à son identité Ce serait de renoncer à son identité spécifique Pour embrasser finalement le visage du peuple humain Mais pour être capable de s'ouvrir à l'autre Il faut s'effacer soi-même minimalement Et quelle est la fonction de l'islam et de l'immigration musulmane dans l'esprit de M. Mélenchon, c'est tout simplement c'est le, le tout autre qui nous permet de nous transformer de l'intérieur en nous arrachant nos préjugés, en nous arrachant notre culture, en nous arrachant nos stéréotypes, en nous arrachant nos préjugés. Et là, finalement, on comprend que chez M. Mélenchon, euh, cette idée que l'immigration est salvatrice elle nous transforme profondément, elle nous délivre de nous-mêmes. Et quand il y a des problèmes d'intégration, parce qu'il y en a aussi, c'est toujours la faute du peuple français qui serait traversé par une forme de racisme congénital. Ce n'est jamais l'immigration elle-même qui provoque des tensions, des fractures, ce sont ceux qui refusent d'embrasser visa, ce visage du peuple humain, entre guillemets. Et en dernière essence, il y a la droite nationale, que l'on est conservatrice ou populiste selon son école, pour qui la France, ce n'est ni une simple société d'agents économiques, ni le peuple humain. C'est tout simplement un peuple à historique à part entière. Et dès lors, ce peuple, a ce souci élémentaire, comme tous les peuples sur Terre, c'est de demeurer maître chez lui, de, devenir, de conserver, de demeurer la, le peuple de référence en son pays. Donc, ce n'est pas une race. Ce n'est pas une race, il faut le dire. C'est le moment qu'on peut rejoindre un pays On peut, en prenant les mœurs, la culture, la langue, l'identité, la mémoire, en s'appropriant même ses ancêtres. Et ça, c'est une vision classique très classique, je dirais encore majoritaire dans la population, mais paradoxalement, c'est la vision qui était frappée d'interdit depuis 40 ans dans l'espace public. Donc, trois concepts irréconciliables, je le redis. Marché, agrégat d'agents économiques. Deux, Peuple mystique de la créolisée, mondialisée. Ou trois, peuple historique français. Comment, comment s'entendre quand on a ces trois conceptions qui s'affrontent
2: Alors justement, trois postures euh, politiques. Lesquelles Et on va écouter dans un instant Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale sur ah, l'Union sacrée. Ah
3: ben j'y arrive, j'y arrive, arrive à l'instant.
2: Très en colère. Ben justement,
3: en ça c'est passionnant. Je, en fait, un, un mot tout de suite sur Elisabeth Borne, parce que c'est passionnant ce qu'elle a dit. Euh, elle en veut terriblement. En fait, elle nous refait le coup de l'extrême-droite. Elle en veut terriblement à tous ceux qui ont accepté de faire une motion commune, chacun avec ses raisons, en disant « Vous nous trahissez le simple fait de toucher au RN, à ce qu'elle appelle l'extrême droite, ça suffit à vous disqualifier à jamais. » Elle accuse finalement ses anciens frères de « des faux frères ». Donc, trois grandes options. Si vous pensez, comme c'est le cas de la, de la Macronie, que c'est une société d'agrégats mondialisés, bon, ben, ce que vous pouvez faire, c'est maîtriser l'immigration. C'était le sens du projet de loi en passant. Donc, maîtriser, limiter l'immigration illégale, maîtriser l'immigration légale, Éviter qu'une qu société n'éclate, qu'elle ne, qu ne s'écartèle exagérément, mais c'est la maîtrise. La maîtrise, c'est moins d'immigration. Je le redis là-dessus, il faut le distinguer. Ça veut dire l'immigration est inévitable. On ne pourra pas l'arrêter. Mais on peut l'encadrer pour la rendre tolérable à une population qui finira par s'y acclimater. Il y a le point de vue mélanchoniste c'est l'accélération. Et là, ben ça, c'est la naturalisation, parce qu'il faut faire en sorte d'abolir le plus possible la distance entre la France et les autres peuples du monde. Donc, plus la France s'abolira et plus elle sera belle. Et dans le cas, évidemment, du point de vue du peuple historique français, c'est l'idée, c'est stopper l'immigration massive. La stopper une fois pour toutes. mais Ce qui implique trois types de réponses politiques différentes. Pour ceux qui veulent tout simplement maîtriser, c'est réparer à l'intérieur des paramètres de l'État de droit. On l'a compris pour une bonne partie de, de la Macronie, l'essentiel, ce n'est pas de sauver l'identité de la France, c'est de sauver ce qu'ils appellent l'État de droit en toutes circonstances. Pour la mélenchonie, l'idée, c'est l'accélération, c'est-à-dire il faut pousser le mouvement le plus vite possible pour que le plus rapidement possible, la France se débarrasse de sa vieille identité. Et dans le cas du camp du peuple historique français, c'est la réforme des institutions. Et c'est à ce moment-là qu'un Ciotti, qu'un euh, qu Zemmour, qu'une Le Pen plaident pour le référendum. Pourquoi Parce qu'ils disent dans la configuration institutionnelle actuelle, nous sommes condamnés à la Paralysie. Nous ne pouvons rien faire. C'est tout simplement impossible. Donc, on doit changer les institutions pour agir sur nous-mêmes. Alors, je le redis encore une fois, à partir de ces trois lectures du phénomène politique et migra... euh, du phénomène migratoire, comment trouver le début d'un terrain Certains l'espèrent. Certains l'espèrent un terrain d'entente. Difficile à voir.
2: Alors justement, à vous suivre, il n'est pas possible de trouver un terrain d'entente. Pas du tout.
3: Non, en fait, oui, il peut, il,
2: complètement, il peut euh...
3: toujours avoir un terrain d'entente parlementaire circonstanciel. C'est le propre du Parlement de forcer les gens à s'entendre hum. à, à court terme. À moyen et long terme, je crois tout simplement que c'est impossible. C'est une question vraiment clivante. Que si, comment réussir à réconcilier ceux qui voient l'homme simplement de manière comme l'agent économique, mmh. ceux qui le voient simplement comme celui qui doit s'effacer pour embrasser l'universel, et celui qui considère que l'homme enraciné a ses droits. Donc les trois camps dont je parle, ils ne sont pas, cela dit, également répartis dans l'opinion. Ça, il faut le garder à l'esprit, ce n'est pas un détail. Le camp macroniste, cette idéologie-là, est très présente chez les élites. Elle est même dominante chez les élites, un peu de marge, mais globalement, c'est l'idée. Dans l'autre côté, du point de vue chez Mélenchon, eh c'est le nouveau peuple qui croit. C'est ce qu'on appelle le Paris démographique. Un jour, cette vision l'emportera, et plus l'immigration massive arrive, et plus cette vision s'impose de manière sous le signe de l'inévitable. Et enfin, la vision dite nationale, ben, c'est qu'elle est majoritaire, tout simplement, dans le pays. Tous les sondages confirment que les Français veulent stopper l'immigration massive. Mais on est dans ce paradoxe terrifiant, en fait, où le peuple français est dans l'opposition dans son propre pays. Il est dans l'opposition pour deux raisons. Il est d'abord parce que le système politique fragmente exagérément cette majorité populaire incapable de prendre forme au Parlement qui voudrait stopper l'immigration massive. Et il est dans l'opposition parce qu'idéologiquement, l'attachement à son propre pays a été extrême-droitisé depuis 40 ans et frappé d'interdit. Alors, à partir de là, je dis question clivante par excellence, question irréconciliable par excellence. C'est à ce moment qu'on se dit qu'un pays est profondément divisé. Il peut être refondé hein, sur une des trois visions, mais certainement pas sur un compromis entre les trois.
2: Un Le peuple vraiment très intéressant comme analyse. On va voir un peu Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale cet après-midi puisque la colère d'Elisabeth Borne en dit long. Le fond et la forme.
1: Ce sont les Français, les Français qui soutiennent très largement notre texte. Vous ne leur proposez qu'une union sacrée entre la NUPES et l'extrême droite. Vous ne leur proposez que le chaos. C'est irresponsable, c'est dangereux. Et avec le ministre Gérald Darmanin et tout mon gouvernement, nous choisirons toujours le chemin de l'action et de la responsabilité au service des Français. Je vous remercie
2: votre réaction?
3: Ben, imaginons si elle s'était choquée de telle manière après la mort de Thomas. Euh, je devine que ça témoignerait d'un meilleur rapport peut-être au pays. Euh, C'est dommage que la colère survienne au moment d'un désaccord. Puis en passant, en un mot, j'ai entendu dire « Le peuple est massivement pour la loi, ce sont seulement les parlementaires oui. qui l'ont bloqué eh. ». Moi, je me souviens du débat sur les retraites. Et à ce moment-là, quand on nous disait « Le peuple est massivement pour, euh, contre la loi et les parlementaires l'endossent », alors on nous disait « Mais à l'instant, on a une démocratie parlementaire, il ne faut quand même pas se... F... » Vous voyez un peu l'argumentaire le... tordu.
1: Absolument d'accord, à la fois sur le, les, les raisons de l'énervement, mais la, le, je reviendrai simplement sur, en effet, elle utilise à nouveau, elle calcule la distance avec le Rassemblement national. Je rappelle que euh, le matin même de, euh, du vote de cette motion de rejet, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur qui portait le projet, euh, confiait qu'il espérait évidemment, et que les LR et que le RN ne vote pas cette motion de rejet, puisqu'il y avait euh, des points d'accord par rapport à cette loi. Donc, en fait, le gouvernement comme la France Insoumise ne se situe par rapport au RN que pour éviter d'avoir des arguments. Systématiquement, quand ils sont d'accord, c'est génial. Quand ils sont pas d'accord, c'est honteux. Et ça permet de, de mettre la honte sur le voisin d'en face. C'est insupportable.
0: Soudain, on tombe dans une démocratie. C'est-à-dire où des élus sont écoutés. Mais il ne faut surtout pas entendre le Front National. Enfin, à chaque fois, je dis le Front National. c'est Le Rassemblement National. Et si vous n'avez plus ce cordon... Eh bien, il est évident que les donnes politiques ne seraient plus les mêmes. Là, à chaque fois, vous dressez ce mur et vous bloquez les élections. Car il n'est pas question de faire en sorte qu'il puisse y avoir le jeu logique des urnes. Il faut à tout prix que ces urnes soient bloquées et qu'on reste dans l'entre-soi, même si demain, on a 40-50% du peuple. Ce peuple-là n'existe pas. Ce peuple-là est en train de faire émerger les pestiférés.
2: Dimitri, ensuite, je vous ferai réagir aussi. Je vous laisse Mais, réagir. Bah moi ah,
4: je ne vais pas réagir. À, à à, non, à ce qu'a dit Elisabeth Bonn, parce que euh, je trouve que Charlotte, Marc et, et Mathieu ont on dit, on dit l'essentiel. Je vais juste rajouter un chiffre que j'ai lu cet après-midi pour compléter en fait, ce que dit Mathieu sur les dynamiques en fait, qui sont à l'œuvre autour de cette question de l'immigration. Euh, C'est une note récente d'une de, des directions de l'éducation nationale qui révèle que, tenez-vous bien, 40% des enfants de moins de 4 ans aujourd'hui qui sont à l'école euh, en France sont immigrés ou d'origine immigrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, si vous avez un peuple historique qui, euh, aujourd'hui, euh, peut sembler être le, le groupe majoritaire hein, sur cette euh, de ces trois familles réconciliables sur le thème de l'immigration, vous voyez qu'en fait, la famille la plus petite, aujourd'hui, euh, proportionnellement en nombre, celle qui soutient euh, la, la mélanchonie, comme l'a appelé euh, Mathieu, bah, c'est de son côté, en fait, aujourd'hui, est la dynamique, en fait, en termes euh, en, en terme démographiques. Et
2: on parlera dans un instant de l'école, justement, avec vous, euh, euh, passionnant livre, ah bah terrifiant lié. livre de, de, de Jean-Pierre Robert. On en parle tout à l'heure, mais je vous fais quand même écouter Gérald Darmanin euh, cet après-midi à l'Assemblée nationale euh, qui dit vous avez peur du débat. Et puis euh, et la, la députée Diaz qui lui dit mais non, on n'a pas peur du débat, c'est vous qui refusez le référendum.
1: On écoute Qui a peur du débat Moi je pense que c'est vous qui refusez de proposer aux Français un référendum. Vous êtes incohérents comme d'habitude,
2: le Rassemblement national vit des problèmes et ne veut aucune des solutions. Vous avez
4: désarmé nos policiers hier, vous avez désarmé nos préfets, vous désarmez les Français et vous allez vous réjouir au prochain fait d'hiver.
2: Vous allez vous réjouir au prochain fait d'hiver.
3: Je, je crois que Gérald Darmanin aurait tout intérêt à ne pas utiliser le terme fait d'hiver dans les circonstances, vu la signification qu'a pris ce terme ces derniers temps. Et pour le reste, il y a deux conceptions du débat. Gérald Darmanin veut qu'on débatte dans ses paramètres, je le comprends, c'est son jeu politique. Le RN dit « si vous y croyez vraiment, débattons à la grandeur de la nation ». Pour les... Je comprends que ce n'est pas une proposition retenue.
1: Non mais Gérald Darmanin l'a fait quelque chose qui est, qui est, qui est franchement honteux. Pourquoi Parce qu'il il explique, et d'ailleurs il l'a expliqué hier aussi, il a dit, alors là les gens vont m'empêcher, puisqu'il y avait une partie de cette loi qui permettait d'élargir les capacités de passer devant le juge pour des étrangers dangereux, on n'était pas arrivé à l'expulsion euh, le lendemain matin, hein, mais il permettait euh, plus de cas comme ça, et il dit... Hier et le répète aujourd'hui, je tiendrai pour responsable la prochaine fois qu'un étranger qui aurait pu être expulsé avec ma loi euh, euh, sera responsable, on va dire, euh, de d'un de, meurtre ou d'une agression, quelconque, je tiendrai responsable les députés LR et RN, mais toutes les OQTF là, qui est ministre de l'Intérieur en ce moment donc on ne peut pas à la fois dire c'est de la récupération quand on parle aujourd'hui des OQTF non respectés et imaginer la responsabilité a posteriori de gens qui ne veulent pas ce projet de loi dans, la, dans le prochain drame dans le pays. Alors là, en termes d'incohérence, on est au maximum Dimitri,
2: on va aller avec vous sur le terrain et on vous retournera à la politique dans un instant avec vous. Jordan Bardella, Premier ministre, on en parle dans un instant avec vous. Et avec vous, on parle de Serge Gainsbourg. Révisez déjà les petites chansons de Serge Gainsbourg, on en parle dans un instant. Dimitri, demain cela fera déjà deux mois. Euh, que Dominique Bernard a été tué, égorgé par un djihadiste de 20 ans à l'intérieur de la cour du lycée de Arras, presque trois ans, jour pour jour après Samuel Paty, qui a été décapité. On aimerait euh, dire que ces deux tragédies sont des événements isolés, qu'ils ne euh, disent rien de ce qui se passe à l'école, mais évidemment c'est faux. Les signes de l'avancée de l'islamisme se voient chaque jour mmh. un peu plus et c'est même vérifions vous allez nous en dire plus. Bah
4: évidemment, alors les incidents se comptent à l'appel. Le dernier en date, on en a parlé sur CNews hier aujourd'hui, c'est Issou. C'est ce, ce collège dans les Yvelines où une professeure, une, une enseignante fait de l'initiation à l'histoire de l'art. Elle montre ce tableau du XVIIe siècle. Diane et Actéon, alors oui, il y a des femmes nues, comme ça se fait dans la, dans la Renaissance italienne. Voilà, vous, le tableau, vous l'avez sous les yeux. Et là, vous avez des élèves qui tournent les yeux, Ils sont choqués. Je mets ça en parallèle avec le sondage qui, c News qui montrait qu'il y a 30% des élèves des collégiens qui ne sont pas choqués du fait qu'un prof soit décapité pour avoir montré les caricatures de Charlie Hebdo. La disproportion, vous voyez, ça c'est choquant. Un tableau comme ça, c'est choquant. La décapitation d'un enseignant, c'est pas choquant. Enfin, ça dit quelque chose quand même des, des, des valeurs, en fait, hein, puisqu'on parle beaucoup des valeurs de la République. Ben, les valeurs de la contre-république, on, on les voit bien en, en l'occurrence. Et donc cette histoire, en fait, elle est intéressante parce qu'elle nous rappelle évidemment Samuel Paty. Il y a la dimension, l'incompréhension culturelle. Il y a le mensonge aussi avec ces enfants qui sont allés dire à leurs parents que la prof elle avait tenu des propos racistes. Alors ils se sont dédits entre temps, mais la rumeur, elle est partie. Et la rumeur, eh ben c'est impossible à maîtriser. On ne sait pas ce qu'on fera celui qui ne s'informe pas et qui va voir ça un jour sur les réseaux sociaux et qui prendra un couteau comme en Zoroff. C'est comme ça que ça, ça marche Samuel Paty. Alors la grande différence quand même avec Samuel Paty, c'est que là, il y a une réaction. Là, il y a les collègues qui font bloc, hein, qui... Euh, euh, des brains euh, font valoir leur droit de retrait vendredi et lundi. Il y a le syndicat snes très 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 à gauche. Hein, SNES-FSU, je tiens quand même à le signaler politiquement. donc Et qui qu se mobilise, s'entend bien qu'il y a potentiellement une bombe euh, dans cette histoire d'Issou. Et vous avez Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, qui se rend sur place, qui qui, qui, en, qui dit les mots qu'il faut entendre à ce moment-là. On n'a pas à être choqué quand on est dans l'école de la République, quand on montre un, un tableau de la Renaissance italienne. C'est important qu'ils le disent. Voilà. Mais vous avez des affaires comme celle-là, comme Issou Quelque part, cette prof, c'est sa chance et c'est aussi son malheur d'être médiatisé. Mais combien il y en a des enseignants aujourd'hui qui vivent des contestations d'enseignement Des profs euh, qui, euh, qui se battent aujourd'hui pour que les règles de l'école républicaine soient respectées dans leur établissement Je vais vous donner des exemples concrets. Alors, vous avez parlé de Jean-Pierre Robin, ancien inspecteur général de l'Éducation nationale. Il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Les profs ont peur ». Il y a tout dans ce livre, notamment des exemples. Je vais vous en donner quelques-uns dans un instant.
2: Et les exemples sont terrifiants. Mm. On voit ça tout de suite. Petit désaccord entre les mousquetaires pendant la pub. Non, non, mais je vais le dire à l'antenne. Je vous ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Je veux vous entendre avant de continuer votre chronique. Qu'est-ce qui ne va pas entre va vous Non, non, je, sur non, le fond, j'adore le débat. Non, mais j'adore ouais. votre débat.
4: Ah mais ça Donc, va défleurer non, mais... ma chronique. Alors si vous voulez, on débat après.
2: Ah, ah. vous êtes sûr que ça va défleurer votre chronique Oui. C'était quoi le sujet
0: le sujet, c'était de dire que là, il y a une ne grande faillite. On ne peut pas imaginer qu'il y ait autant d'enfants qui soient nés en France et qu'il n'y ait pas les structures pour permettre l'assimilation. C'est-à-dire que là, c'est plus, il y a un flux migratoire. Quoi qu'il arrive, ils sont là. Juridiquement, ils seront toujours là. Et que fait-on pour qu'ils se sentent français que fait-on pour qu'ils comprennent notre culture Que fait-on pour faire en sorte qu'au quotidien. Dites, et vous vous dites qu'on ne fait rien à ce niveau-là. On ne fait rien du tout, voilà. bien évidemment. C'est là que
4: je suis pas d'accord. Le goût de la langue est lourd. Celui dit que c'est la faute de la France, c'est la faute de l'école, on ne fait pas assez. Et vous allez... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et Jean-Pierre Aubin, en l'occurrence, il nous apporte
0: allez, des dites explications. Dites-nous tout,
4: mon cher. Alors, Jean-Pierre vous... Aubin, d'abord, qui sait oui. Vous savez, c'est le fameux rapport Aubin de 2003, dont on a beaucoup parlé sur CNews, qui avait été le premier à révéler l'ampleur. Des signes, des manifestations d'appartenance religieuse à l'école. Mais dans son livre, il nous dit une chose intéressante. Il dit ce, qu en demi, ce, qui, ce qui en 2003 était euh, non pas anecdotique parce que ça n'était pas anecdotique mais enfin était rare qu'on observait dans 50-60 établissements scolaires en France. Il nous dit aujourd'hui c'est absolument... Massif, C'est partout, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Et il nous donne des proportions qui paraissent complètement dingues. Il nous dit que nous avons aujourd'hui un prof sur deux qui déclare en France aujourd'hui se censurer parce qu'il redoute des incidents sur le terrain religieux avec des élèves dans sa classe. Pas avec tous les élèves, pas avec l'intégralité de la classe, mais avec certains d'entre eux. Et dans des proportions qui varient d'une classe à l'autre. Alors voilà, il commence par nous dire ça. Il nous dit autre chose, il dit que cette islamisation des classes, parce que on parle de l'islam, très clairement. Euh, C'est pas une herbe folle là, qui pousse toute seule, hein, qui aurait prospéré d'elle-même en 20 ans. Il dit non, 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 il y a des jardiniers derrière tout ça. Les jardiniers, ce sont ces islamistes aujourd'hui qui ont choisi l'école comme le terrain d'une guerre culturelle qu'ils menaient à la France contre l'enseignement, contre les règles de l'école républicaine. Alors, il nous dit, il y a les sujets qui sont devenus délicats à enseigner. Donc, évidemment, vous avez, par exemple, la Shoah, évidemment. Vous avez des profs qui parlent de la seconde guerre mondiale, qui parlent d'Hitler, et qui ne mentionnent pas euh, <coughs> l'extermination des juifs, qui ne mentionnent pas la Shoah. Parce que c'est un sujet sensible, parce que c'est risqué dans sa classe d'entendre dire, mais Hitler, il avait raison. Vous voyez? Hein, c'est ça aujourd'hui. Euh, c'est des profs qui disent aussi, moi, je le fais pas parce que sinon, ils vont me brûler ma voiture. Voilà. Donc, vous avez le sujet de la liberté d'expression. Les caricatures. L'antisémitisme, la sexualité aussi, l'homophobie, la théorie de l'évolution. Vous ne pouvez plus dire Darwin, etc. Non, 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 non. Ça, enfin, vous pouvez l'enseigner, mais vous sentez une résistance, une réticence. On refuse finalement d'accepter ça. Et puis, il y a les matières entières qui posent problème. Alors, on a vu avec l'histoire de l'art, hein, le, le cas d'Issou est, est emblématique, la musique également. Parce que vous avez des élèves musulmans qui disent « moi, je n'ai pas le droit de chanter ». Je suis musulman. Ah mais si méchante, parce que tu vas avoir zéro. Alors ça fredonne, ça... mais ça résiste, vous voyez. Euh, c'est toujours une petite minorité. Hein Jean-Pierre Robin, l'explique assez bien. Les auditions qu'il a menées avec les enseignants, ils ont tous dit, c'est rarement toute la classe. Même si vous avez des classes où vous avez 90% d'élèves musulmans, c'est une petite minorité, mais qui entraîne... Les autres, qui accoutument les autres et qui tyrannisent les autres. Hein, la tyrannie, ça va être la fille qui, par exemple, va enlever son voile. Quand elle est à l'intérieur du collège, on va la filmer, on va la mettre sur les réseaux sociaux. Donc elle va se sentir, elle va se faire harceler, elle va se sentir obligée de le remettre. Vous voyez En défiant les règles de l'école de la République. Mais quelle est la règle la plus importante à respecter pour elle La règle des copains hein, Ceux avec qui elle vit ou la règle du collège Vous voyez C'est ça, en fait, aujourd'hui, le sujet. Vous avez le problème de l'EPS aujourd'hui. Alors, par exemple, vous avez des tas de profs qui ont renoncé à faire de la natation. Pourquoi Parce que les filles ne veulent pas se présenter en maillot de bain devant les garçons. Et les garçons disent « Mais nous, on ne veut pas se baigner avec les filles. » Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Alors le prof laisse tomber. Et quand il va en EPS, ben, il tolère toutes les tenues. Les tenues de ville également. Voyez, alors, pour des gens qui ont été au collège, euh, il y a 20, 30, 40 ans, ça paraît dingo, ça paraît dingo, tout simplement.
2: Ou 70 ans.
4: Voilà. À la cantine, <rire> à la cantine maintenant, vous avez les élèves qui revendiquent aujourd'hui d'avoir des tables réservées pour les musulmans. Alors, vous avez les mêmes qui se disent, mais on nous met de côté, on nous ghettoise. Et puis, à la cantine, ils se ghettoisent tout seuls. Ils veulent cette exception. Ils veulent être, euh, comme ce particularisme musulman. Il est revendiqué. Vous avez cette histoire aussi étonnante. Mais quand j'ai repensé aux au, au poupées sans visage » de Roubaix, finalement, je me suis dit c'est assez cohérent. C'est l'histoire d'une famille qui va voir la, la maîtresse et qui lui dit « Vous savez, pour la photo de classe, je voudrais deux photos différentes. Je voudrais une photo où ma fille serait avec les copains et les copines, pour nous. Mais pour les autres, pour les autres enfants, on vous referait une photo sans ma, fille, sans ma fille. Parce que vous savez, l'image en islam, c'est impur, parce que c'est assimilé à, à l'idolâtrie. Donc ils veulent quand même la photo de classe, mais, mais pour eux, pendant leur consommation à eux... Mais pas pour les autres. D'ailleurs, vous avez de plus en plus de jeunes filles musulmanes qui refusent la photo d'identité qu'on exige d'elles au début pour coller sur le, le carnet. Le, le, le car, le, le, voilà, pour coller sur le, le carnet. Car exactement, voilà. Et, alors, vous voyez, ce n'est pas que le programme. Hein, ce n'est pas que des points de programme. C'est les règles républicaines. C'est la vie scolaire avec cette obsession de la pureté. Et c'est là qu'on fait la jonction avec la mentalité woke. C'est que beaucoup, en fait, de, de jeunes musulmans sous influence islamiste hein, veulent des safe space, vous voyez, des, des espaces préservés pour eux-mêmes. Et si le prof, si le collège... Euh, si le lycée euh, se rebiffe, qu'il ne cède pas, il, bah, il se retrouve avec les, les, les parents sur le dos. Les parents qui parfois aussi pr profitent de la force de frappe que leur offrent les associations de parents d'élèves. Et parfois, bah, ça peut être extrêmement vindicatif. Bah.
2: Comment réagissent les professeurs
4: Alors, voilà, bah, les... je vous l'ai dit tout à l'heure, vous en avez plus d'un sur deux. Sondage IFOP, décembre 2022. Hein. On refait le même sondage cette année. Vous avez les mêmes proportions, hein, bien sûr. Hein. Un sur deux se censure aujourd'hui par peur d'un incident. Surtout les jeunes profs les moins de 30 ans, parce qu'ils sont d'ailleurs plus massivement en, fait, en banlieue, en éducation prioritaire, euh, et surtout dans le secondaire public, c'est-à-dire voilà, le, le surtout le collège, c'est là où vraiment les, les, les gamins sont, sont le plus difficiles, les profs d'histoire, les profs d'éducation civique, la proportion de censure, d'autocensure, je, je fais attention avec les garçons quand je suis une femme, je ne m'approche pas de, euh, je fais attention à mon vocabulaire, je ne vais pas dire « oh ben bah, t'écris comme un cochon ». Non, non, ne dites plus ça dans certaines classes, où vous vous exposez à de graves problèmes. Parce que l'issue de tout ça, c'est quoi bah, L'issue, bien souvent, aujourd'hui, c'est la violence. C'est la violence physique. Et vous avez, tenez-vous bien, le chiffre, moi, m'a stupéfait. Jean-Pierre Robin le donne. Mais je ne l'ai jamais entendu. Vous avez 820 000 enseignants en France. Vous en avez 100 000 qui, l'an dernier, en France, ont vécu une expérience d'agression physique ou verbale. 100 000 profs sur 820 000 connaissent ça tous les ans. Vous comprenez pourquoi Samuel Paty, il y a trois ans, aujourd'hui vous voyez, hein, ça, ça, ça a imprimé, ça a marqué quelque chose. Parce que d'un coup, ils se sont dit ⁇ Ah oui, d'accord, non seulement je risque une gifle, qu'on me crève les pneus de ma voiture, mais en fait, je risque de me faire trancher la tête. est-ce que ça vaut le coup pour 1500, 2000 balles par mois ?⁇ hein Vous voyez est-ce que finalement les compromissions qu'on reproche à ces enseignants, quelque part, on, on ne les comprend pas Et alors vous avez ça, vous avez l'islamisme, euh, et vous avez aussi une autre culture qui vient se greffer à ça. C'est moi ce que j'appelle la culture narcos. Et alors là vous avez des témoignages sidérants de profs qui vous disent, moi 7 à 8 fois dans ma carrière, euh, pour des élèves de 3 euh, au moment du passage en seconde, euh, les familles sont venues à me proposer de l'argent, la corruption 200 francs dans les années 90, jusqu'à 10 000 euros aujourd'hui. Et non. vous avez des familles. On qui... n'a pas redoublé. Oui, oui, pour dire. 7 euh, bon, ouais, de moyenne générale, mais ma fille a pas 100 secondes. Et on leur a proposé, certains, de les payer en poudre. Vous voyez, vous voyez pourquoi je vous parlais de, bah, de, en cocaïne, en héroïne, en drogue, quoi. Non. Voilà. Vous voyez pourquoi je vous parlais de, de culture narcose. Tout ça, évidemment, se superposant.
2: Incroyable. Comment l'éducation nationale hum. réagit hum. à tout cela oui.
4: euh, bah, alors...
2: Qui est documenté Tout ça dans est dans le livre de Jean-Pierre est...
4: Robin. Hein. Voilà. Petit le livre.
2: Inspecteur hein.
4: de l'éducation nationale. Oui. Bah, en fait. la, 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 alors, avant Gabriel Attal, hein, parce qu'on sent qu'il y a une rupture politique quelque part qui est imprimée par Gabriel Attal, mais mes confrères des grandes voix sur Europe 1 se demandaient, ça me dit si c'était pas le nouveau Jules Ferry. C'est intéressant quand même. Hein. Bon, c'est peut-être un peu excessif, mais <rire> en tout cas, voilà, cette volonté de dire la laïcité, c'est moi. les des Jules
2: Ferry, en hein, fait. Oui, oui,
4: laïcité. vous avez raison. l'éducation nationale, elle réagit bah, par des notes confidentielles adressées au recteur d'académie, sans consigne d'action. Voilà, et là vous repensez à Samuel Paty, euh, assassiné un vendredi la veille des vacances euh, de la Toussaint, et euh, les profs livrés à eux-mêmes à, eux à la rentrée, on leur dit vous aurez deux heures pour discuter, et finalement on leur annule leurs deux heures. Et puis qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'ils qu qu vont dire à, leur, à leurs élèves Ils, Beaucoup se sont se sentis totalement démunis, abandonnés par l'institution. Voilà, et alors sont d'autres détails, vous voyez, qui sont intéressants. C'est vous avez une prof de primaire qui raconte, dans son école, on sert des repas végétariens aujourd'hui, des repas sans viande. Repassons viande pour pas dire évidemment sans porc. Explication de la mairie, mais c'est parce que nous avons des enfants végétariens. voyez hein Le végétarisme, il a bon dos dans cette histoire-là. Dans le même genre, le sapin dans le préau à Noël qui disparaît parce que des familles sont venues se plaindre. Le maire qui répond, mais il faut penser à l'écologie, madame, il faut penser aux arbres. L'écologie a bon dos aussi. Voilà. Les atteintes à la laïcité, vous savez cette statistique hein, qui depuis un an est aujourd'hui publiée. 4710 officiellement l'année dernière sur l'ensemble de l'année scolaire Jean-Pierre Robin nous dit en fait c'est même pas un pour de la réalité on est plutôt à 500 000 incidents liés à la laïcité aujourd'hui dans les dans les écoles par an euh, en France alors sinon pas que l'éducation nationale cache le chiffre simplement que les faits ne sont oui, pas non. signalés parce qu'on ne sait plus les traiter ah oui. parce qu'aujourd'hui nous sommes devenus des analphabètes religieux ça c'est une expression de Marcel Gauchet et il a il a cette analyse Jean-Pierre Robin je trouve intéressante je vous la soumets il dit en fait, aujourd'hui, nos sociétés occidentales sont sorties de la religion après un long travail, évidemment, vous voyez, de, de laïcisation. Et ce phénomène-là, dans les sociétés musulmanes, il s'est traduit par une sorte de réaction très violente, une sorte de réaction immunitaire violente qu'est l'islamisme. L'islamisme, c'est ça. C'est une réaction des sociétés musulmanes qui, entre guillemets, ne voudraient pas mourir face à l'arrivée euh, d'une culture laïque. Qui viendrait d'Occident Et on en voit les effets aujourd'hui. Et ce que l'on voit à l'école, il faut bien comprendre que l'école, c'est en fait partout dans la société, témoin le sondage IFOP paru vendredi, qui nous révélait que 78% des Français de confession musulmane considèrent aujourd'hui que la laïcité à la française est discriminatoire envers eux. C'est-à-dire que la mentalité qu'on observe dans les collèges et les lycées, c'est toutes les générations de musulmans en France aujourd'hui qui la partagent, pas totalement, bien sûr, mais de plus en plus massivement.
2: Qui pour protéger la France, c'est une véritable question. On se la posera avec Charlotte Dornelas aussi dans un instant. Je vous laisse réagir, puisque vous aviez un différent pendant la pub. Mais mais le,
0: le différent, il est clair. C'est qu'on a des faux soyeurs chez les politiques qui sont extrêmement nombreux et qui favorisent cette décrépitude de la laïcité. La, la laïcité, quand vous les entendez les uns et les autres, ils en ont fait le synonyme de multiculturalisme. Personne ne se bat pour la laïcité. C'est invraisemblable tout ce que vient de nous raconter Dimitri. Mais il y a une sorte de lâche jusqu'où on va aller. Alors demain, il ne faut plus qu'il y ait une seule femme dans les rues avec des voiles. Il ne faut plus qu'il y ait la moindre exigence de, 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 de religion qui puisse s'afficher dans les rues, quel que soit le niveau. Il faut revenir à ces préceptes qui ont été créés par nos ancêtres à la fin du XIXe siècle et arrêtons de donner raison à ceux qui se sentent victimes. C'est intolérable, c'est inadmissible. Merci.
2: Merci beaucoup, hein, Dimitri, pour cette analyse euh, très précise et, et d'être un peu le porte-voix de ces enseignants euh, martyrisés.
4: Ben
2: ils ont besoin si d'aide. Euh, on va écouter euh, quelques petites notes de musique. Ça nous fera du bien. Écoutez ça un petit peu, les, 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 les poinçonneurs des Lilas.
4: Et dans ce bouquin, il y a écrit Que des la coule douce à Miami Pendant ce temps que je fais le soir, Au fond de la cave et qu'il apporte a pas de métier Moi, je fais pues les trous dans les billets. Je fais, fais des trous, des petits trous,
0: encore des petits trous, des petits trous, des petits trous. Calmez-vous, calmez-vous. Des trous trous de première classe. Je fais des petits
2: trous. On aime bien, quand même, pas tous, pas tous. Serge Gainsbourg, n'a plus le droit de citer. On va en parler avec vous, puisque une station de métro euh, aux portes de Paris, au Lila, il doit porter le nom de Gainsbourg, en référence justement à cette chanson. Mais une pétition s'insurge contre cette décision, rappelant le passé contesté du, son, du chanteur. Qu'est-ce qui se passe
0: Eh bien, c'est là où il y a une conjugaison de ce que Dimitri vient de dénoncer. À un moment donné, d'ailleurs, il a utilisé le mot « wokisme ». Les deux s'épousent. C'est la même cause c'est la renonciation à ce qui fait l'originalité de la liberté, la liberté absolue dont nous sommes les détenteurs et que l'on laisse se déliter. Alors que disent ces gens Ils sont toujours très courageux. Celle qui signe par exemple la pétition, c'est Marie G. Il n'y a pas question d'afficher le nom Marie G. On peut faire ce qu'on veut. Nous sommes révoltés. S. Vous voyez, cette ineptie, théoriquement, je croyais que cette écriture inclusive, elle était interdite. Il va falloir la bannir une bonne fois pour toutes. Quelles sont les politiques qui laissent ce, cette gangrène des cerveaux s'institutionnaliser Alors donc, nous sommes révoltés, et es, que sa personne soit mise à l'honneur C'est un crachat à la figure des victimes. Donc... Monsieur Gainsbourg était une ordure innommable. Les violences envers les femmes, il en était l'un des auteurs. Sa tendance, Pedro, criminelle. Et là, il, il cite le petit clip où il apparaissait avec sa fille Charlotte Limon, inceste, et où il était là en père de famille, dans le lit avec sa gamine, bon, etc. Alors, ça peut offusquer certains, mais alors là, c'est rappelé. C'est tout ce que l'on a depuis des siècles et des siècles, la grivoiserie. On oublie que des femmes chantaient des chansons paillardes, comme Colette Renard. Elle était très célèbre dans les années 50 parce qu'elle se laissait aller à pousser cette chansonnette dans la gaudriole, dans les cabarets. Et tout le monde... Applaudissait. On avait ce goût. C'est de voir, pourquoi pas, et certains le font, dans Joséphine Becker, une victime parce qu'on la mettait nue sur une scène. c'était pas sa volonté. Non, 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 non. C'était une exploitation raciale, elle qui crie son bonheur de la France. Et on peut multiplier les exemples. Alors aujourd'hui, on en est où Alors, il y a monsieur Gainsbourg qui disparaît. On réécoutera une de. Ces grandes chansons. C'est une petite surprise pour vous. Oui, oui, oui. oui. Dans un... mais, mais ce qui est extraordinaire... Il
2: mettra les enfants à l'abri.
0: <rire> oh, vous vous rendez compte Mettre les enfants à l'abri. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus avoir ce côté dérision. Il, on, on est dans une dictature de la pudeur. C'est-à-dire qu'on tombe dans le lugubre de Madame de Maintenon. On avait un jeune Louis XIV... Touguilleret, danseur, oui, il avait quelques maîtresses. Eh bien, Louis XIV termine sa vie dans l'horreur absolue, dans le sombre, parce que c'est la pudeur qui l'emporte, imposée par Madame de Maintenon. Et dans notre livre, on va enlever le chapitre sur La Fontaine. Comment ça La Fontaine, ce gaillard, ce libertin qui vivait en compagnie avec l'amant de sa femme. Mais c'est intolérable de laisser ces choses-là s'afficher. Et tous les livres vont disparaître. Comment ça, Brassens, mes personnages sataniques, il chantait quoi Eh bien, les croquants et les croquantes, et c'est une chanson qui est une ode au libertinage. Il célébrait également les, euh, les dames de petite vertu. Vous voulez des exemples et des exemples et des exemples Nos livres vont disparaître des bibliothèques, il n'y aura plus rien et on sera constamment dans l'impossibilité. Et là, c'est extraordinaire parce que il est bon de se ramifier à ce que vient de nous dire Dimitri. On laisse faire, on laisse faire, on dit bon, bah, il faut bien admettre et puis ça offusque. Et si on donne raison à ces gens-là, mais demain, eh bien d'ailleurs, c'est ce qui se passe aux états unis les livres sont revisités, il n'y a plus les titres originaux, c'est intolérable, on ne peut pas voir ça, Disney est maudit, ça signifie que le plaisir de réfléchir, l'incandescence de la création sera à jamais à jamais interdit, on sera dans un monde lénifiant, un monde où tout le monde s'épira. Vous regarderez une jeune fille. Tiens, je vous regarde comme ça. C'est un peu indécent ma façon de vous regarder, non Je trouve ça. Oui. Hein, vous êtes d'accord oui. Vous devriez porter plainte. pas Non, non, mais vous vous rendez compte le monde dans lequel on va et alors qui reproche-t-il Souvenez-vous de cette chanson. Ah,
2: justement, oh, quel scandale Attendez, 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 hum. attendez. Juste un instant. Vous me direz, hashtag face à l'info, si cette chanson vous choque ou pas. C'est une chanson star de C.H. Gainsbourg, « Je t'aime, moi non plus », avec Jane Birkin. On écoute un extrait. Attention, comme je disais, boucher les oreilles des enfants, puisque aujourd'hui, ça choque. Vous vous rendez compte Bouchez les oreilles.
3: Je vais, je veux et je
1: viens Entre tes reins.
2: Non mais pour
0: un retour.
2: Ce qui, ce qui, est un, 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 qui interpelle maintenant, c'est qu'on a tous Et chanté. On a tous fredonné. Bon, ma mère m'interdisait quand même de chanter ça quand j'étais petite, mais euh, on a tous chanté, on a tous fredonné aujourd'hui, on ressort ces chansons-là contre Serge Gainsbourg pour bannir son image. Compte. Au moment où il y a une maison euh, qui vient d'ouvrir justement pour Serge Gainsbourg, c'est quand même glauque.
0: Mais c'est le déclin de l'homme. C'est une société épouvantable. C'est une société dans laquelle nous n'existerons plus, nous ne serons que des pions. Et heureusement que l'intelligence artificielle aura un élément de puce en nous pour nous contrôler. Il y a même aujourd'hui, j'ai découvert ça, c'est euh, des coordonnatrices d'intimité pour tourner les films. Au moment où il y a une scène où on s'embrasse, il faut être certain que ça ne que pas les comédiens, comme s'ils n'avaient pas lu le scénario. Euh,
2: bonne reconversion pour vous, mon cher Marc. <rire> Merci beaucoup pour votre regard. Alors que les politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'immigration, Charlotte là, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, on va s'arrêter sur ce dossier que vous avez évoqué hier, qui passionnant à regarder, à scruter, quand le Conseil d'État oblige la France à reprendre un individu radicalisé, jugé très dangereux par les renseignements, qui a été expulsé, et que la France doit reprendre à ses propres frais. Alors,
1: qu'est-ce qu que, que cette décision et qu'est-ce qu'elle révèle
2: un peu de notre pays en fait, il y a deux
1: décisions à quelques mois d'intervalle de Gérald Darmanin qui sont très intéressantes, notamment vis-à-vis d'un gouvernement qui, en effet, nous explique extrêmement régulièrement que nous agissons dans le cadre de l'État de droit, qu'il n'y a pas de faillite, c'est l'État de droit, ça n'est pas un fiasco, c'est l'État de droit. Ça a l'air d'être quelque chose d'absolument immuable. La première décision, c'est Gérald Darmanin, fin août, vous savez, qui renvoie euh, des Tchétchènes, euh, en l'occurrence vers leur pays d'origine, pour radicalisation. À l'époque, la CEDH... Euh, condamne cette décision, euh, mais a posteriori. Et elle condamne la France à payer 3 000 euros. Vous vous souvenez peut-être de ça, on l'avait évoqué ici. Gérald Darmanin réagit en disant « Je vais payer l'amende puisque je respecte l'état de droit, mais entre-temps, l'avis la de la CEDH n'étant pas suspensif, j'ai renvoyé, j'assume, je renvoie sans attendre la décision de la CEDH, mais je respecte l'état de droit, je paye l'amende ». Donc à l'époque, on pouvait se dire « si vous jugez légitime pour protéger les Français de renvoyer ces deux personnes, vous pouvez aussi juger illégitime que la CEDH vous condamne pour ça okay. ». Lui disait « c'est l'état de droit, je paye ». Et là, on arrive sur une autre décision de Gérald Darmanin, qui va beaucoup plus loin en l'occurrence. Gérald Darmanin, il renvoie cet Ouzbek, cette fois-ci malgré une décision de la CEDH qui l'oblige à ne pas le renvoyer. Donc là, on est sur quelque chose de différent. Elle dit pas :« Je vais donner mon avis entre deux. Vous faites ce que vous voulez. » Elle dit :« Vous suspendez cette euh, cette euh, cette expulsion. » Alors évidemment, nous tous Français, on regarde le dossier et on se dit un, les services de renseignement, le juge euh, euh, radicalisé et on renseignait cette radicalisation. Deux, il est interdit de territoire administrativement. Trois, le ministère de l'Intérieur nous explique qu'en 2018 et en 2019, souvenez-vous, il est reparti en Ouzbékistan sans avoir le moindre problème là-bas. Il a eu un enfant là-bas, sa femme vit là-bas. Donc effectivement, a priori, il peut retourner en Ouzbékistan tranquille. Et qu'il est jugé nous, très dangereux ici pour et la Et il France. est jugé très dangereux ici. La Cour nationale du droit d'asile en France dit « oui d'accord, il y a des risques en Ouzbékistan, mais c'est un individu tellement dangereux pour la France que nous ne lui accordons pas. Nous, nous ne prenons pas la responsabilité de lui accorder la protection ». La CEDH dit, vous attendez, vous ne l'expulsez pas et on va donner notre avis nous-mêmes. Gérald Darmanin l'expulse quand même. Là, il y a un recours devant le Conseil d'État cette fois-ci, sur cette décision-là. Et le Conseil d'État dit, sans se prononcer sur le fond sur la dangerosité de cet homme, dit, la CEDH a interdit de renvoyer cet homme en attendant de donner son avis. Donc là, ce n'est pas une amende. Vous êtes prié au frais, alors j'aime bien aux frais de l'État, c'est aux frais de nous tous, hein, aux frais du contribuable français, de faire revenir cet homme qui est donc jugé dangereux par tous les gens qui ont examiné son dossier, vous êtes obligé de le faire revenir puisque la CEDH prime sur votre volonté de protéger les Français. En l'occurrence, pour l'instant, le ministère de l'Intérieur n'a pas réagi à cette décision du Conseil d'État, en tout cas je ne l'ai pas vu cette réaction. Ce qui est sûr, c'est que sur ce dossier là en particulier, Gérald Darmanin a deux choix. Soit il se conforme à la décision du Conseil d'État, il fait revenir cet ouzbek jugé dangereux qu'il a expulsé pour cette raison, soit il dit « on va changer le curseur de l'État de droit ». Et alors là, ce serait une révolution dans la Macronie, puisque c'est systématiquement quelque chose qu'on évite. Donc là, on comprend que, un, dans la loi Gérald Darmanin, euh, dans la loi Immigration, hein, qu'il qu nous proposait jusqu'à hier, qui va changer un peu de parcours, il proposait précisément de protéger les Français... En, euh, en, en, en déplaçant quelques curseurs au sein de l'état de droit tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire dans une loi ordinaire qui est de sa compétence à lui, en disant « je vais » et souvenez-vous, il avait eu cette expression, il avait dit « je vais augmenter le nombre de fois où il y aura match mmh. ». C'est-à-dire qu'il ne disait pas « je vais donner au gouvernement français le pouvoir en toutes circonstances de faire sortir du territoire français des gens que la France, un, n'a pas invité ». Deux, n'a jamais désiré. Trois, qu'elle ne désire pas pour des raisons notamment de danger. Il a dit dans le cadre de l'état de droit tel qu'il se présente, je vais augmenter le nombre de situations où je, ministre de l'Intérieur, l'état français, va pouvoir faire passer ces personnes devant un juge pour éventuellement être expulsé. Sauf que en, les juges, ils jugent en fonction de quoi Pas seulement sur ces questions-là, pas seulement de la loi française, voté à l'Assemblée nationale. Il juge en fonction notamment des jurisprudences européennes et internationales rapatriées dans le droit français. Et c'est ça le nœud du désaccord, le vrai nœud du désaccord, notamment entre les LR, entre le RN aussi d'ailleurs, et les LR avec le gouvernement. C'est qu'il faut commencer par reprendre les rênes de la gestion de l'immigration, parce que sinon on se contente de mesurer, de déplacer quelques curseurs dans un système qui nous empêche d'agir. Et en l'occurrence, c'est pour ça que cette, cette décision du Conseil d'État est extrêmement intéressante, c'est que Gérald Darmanin lui-même s'est mis hors de l'état de droit tel qu'il est aujourd'hui en voulant expulser un ouzbek jugé extrêmement dangereux. Même par la CNDA, pas simplement par les services de renseignement, par les, les autorités administratives et par la Cour nationale du droit d'asile. Donc il est clair aujourd'hui que ce qui n'est pas remis en cause dans la loi, c'est la question de la souveraineté sur le terrain de la gestion de l'immigration, mais également sur le terrain de la sécurité des Français, qui était pour la, pourtant l'argument phare euh, de cette loi.
2: Il y a un autre interdit, Charlotte Dornelas, dans cette loi immigration, qui est la question algérienne. Pourquoi Est-ce que c'est un point essentiel
1: du débat bah Là, c'est pareil. Quoi qu'on pense sur le fond de ces accords, qu'on veuille les changer ou les garder, ou qu'on les juge euh, euh, normaux, euh, ou qu'on juge que c'est une... C est, c est une euh, comment dire C'est un droit euh, qui est dû par rapport à la colonisation. Hein. C'est quand même ce qu'avait dit l'ancien euh, président euh, algérien, sans que personne ne lui réponde jamais. Bon. Mais il y a des faits à analyser. En 2021, l'INSEE dénombre 887 000 ressortissants algériens sur le sol français. Je ne vous parle pas de franco-algériens, je vous ne vous parle pas de français d'origine algérienne, je vous parle de ressortissants algériens. Et l'INSEE nous précise, c'est la plus grosse communauté étrangère en France. Ça veut dire que si vous abordez la question de l'immigration, c'est la communauté étrangère la plus importante en France. C'est difficile de vouloir aborder cette question-là en mettant... Euh, toute cette partie étrangère, on va dire, de la population aujourd'hui présente en France, de côté. Or, le projet de loi de Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, quand il est présenté en février 2023, précise dans le projet de loi que toutes les dispositions de ce projet de loi ne s'appliquent pas aux Algériens. Pourquoi En raison de ces accords de 1968, parce qu'en 1968, on décide que les Algériens, dans le processus d'immigration, Enfin, d'émigration vers la France, échappe aux droits communs qui s'appliquent aux étrangers pour ne s'appliquer qu'aux Algériens par le biais de ces accords franco-algériens. Et cette disposition, elle relève du droit international. Donc vous voyez, on revient à notre même question. Ces accords franco-algériens, ils ne relèvent pas du droit français, ils relèvent du droit international et donc s'appliquent quoi que fasse le législateur français par-dessus la loi française. Mais qu'est-ce qui se passe Quand on a une loi là, qui est intitulée, c'est l'intitulé de la loi proposée par Olivier Dussopt et Gérald Darmanin, elle s'appelle « Contrôler l'immigration et améliorer l'intégration ». Qui peut prétendre contrôler l'immigration quand la part la plus importante de l'immigration aujourd'hui en France échappe à la loi que vous proposez C'est absurde. Quoi qu'on en pense sur le fond, c'est absurde. Deuxièmement, qui peut prétendre améliorer l'intégration quand... Dans ces accords-là, il y a deux choses extrêmement importantes. La première, c'est que le certificat qui est donc accordé aux Algériens et pas aux autres nationalités par le biais de ces accords-là est accordé de plein droit, c'est-à-dire sans vérification préalable des conditions d'intégration, des conditions d'insertion, des conditions de connaissance de la langue française ou du respect des valeurs françaises, qui étaient des arguments dans la loi de Gérald Darmanin. Il nous a dit « nous allons consolider ça ». Avec la petite Astérix, ça ne s'applique pas à donc la communauté étrangère la plus importante en France en raison des accords franco-algériens. Là encore une fois... C'est une question de cohérence. Soit vous vous posez cette question-là, quitte à y répondre de manière différente, quitte à ne pas être d'accord, soit vous la mettez de côté et donc vous passez à côté d'une part importante de votre sujet. Et en Macronie, et notamment pour Emmanuel Macron, vous savez que l'intégration, quand on parle d'intégration, c'est pas c'est exactement ce que nous expliquait Mathieu tout à l'heure, on ne parle d'intégration que par le travail en Macronie. C'est quelque chose qui revient extrêmement souvent, en tout cas chez Emmanuel Macron, plus qu'en Macronie. Or, là, on a un document du ministère de l'Intérieur qui nous dit quoi C'est les données du recensement 2017 sur l'immigration en France. Il nous dit quoi 41,6% des Algériens de plus de 15 ans vivant en France sont sommeurs ou inactifs contre 14% de la population française. Donc moi, je veux bien qu'on nous explique que on a d'un côté la question des étrangers, la question de l'intégration par le travail et la question de la régularisation des métiers en tension, mais que fait-on des étrangers qui ne travaillent pas Et qui donc, j'en déduis dans l'esprit d'Emmanuel Macron, n'ont pas les moyens de s'intégrer, n'ont pas les moyens de sauver les métiers en tension. C'est un grand absent, là aussi, euh, de la loi immigration. Donc évidemment que cette question algérienne est le grand absent euh, d'une loi qui, qui, qui pourtant euh, devrait s'y intéresser, évidemment.
2: Très peu parlent justement de ce genre de sujet qui échappe au texte. Que conclure Charlotte Dornelas de ces informations quant à la volonté d'Emmanuel Macron sur ce sujet qu'un beaucoup
1: de Français jugent important, voire essentiel mais On comprend qu'Emmanuel Macron a délégué, là, en l'occurrence, à Gérald Darmanin le choix de... Bon, alors avec Olivier Dussopt au tout début, mais c'est quand même surtout Gérald Darmanin, et il lui laisse un périmètre extrêmement restreint pour se poser la question de l'immigration, on voit bien que c'est hors de la question de la jurisprudence internationale, hors de la question de, de la distribution de l'état de droit, c'est-à-dire de la hiérarchie des normes, les traités, les questions européennes s'imposent toujours aux législateurs français alors qu'elles régissent cette question-là sans non plus euh, la possibilité de toucher à la constitution française qui empêche de se poser par exemple la question de l'immigration légale. Donc c'est Emmanuel Macron qui restreint le périmètre par le biais de ses tabous, entre guillemets, de ces interdits sur la question de l'immigration. Donc un, vous n'avez rien sur l'immigration légale. Deux, vous avez une nouvelle voie de, régul... de régularisation. Et trois, vous ne luttez pas contre l'immigration illégale puisque c'est l'autorité européenne qui régit l'entrée de l'immigration illégale. Vous déplacez quelques sur l'expulsion de quelques-uns des euh, étrangers délinquants ou jugés dangereux. Donc en effet, c'est un périmètre extrêmement restreint. Et Emmanuel Macron, c'est un peu le malentendu sur la loi immigration. Ce n'est pas une loi immigration. Quand vous avez tous les sondages qui vous disent que les Français veulent moins d'entrée en France, cette loi immigration ne pose pas à un seul alinéa la question de l'entrée en France il n'y a pas une virgule sur ce projet de loi sur la question de l'entrée. Il y a quelques dispositions sur la question éventuellement de la sortie de quelques-uns. C'est ça le malentendu de base, parce que pour se poser la question de l'entrée, il faut se poser la question de la souveraineté. C'est la question soulevée par les LR, soutenue par le Rassemblement national, que la majorité n'a pas voulu euh, aborder euh, dans ce projet de loi.
2: Merci beaucoup à Charlotte pour votre regard, et c'est vrai que c'est dommage qu'on n'entende pas ces sujets-là. Euh, ailleurs. Jordan Barnella euh, vient d'affirmer qu'il serait prêt, euh, Mathieu Bocoté, à exercer la fonction de Premier ministre si le Rassemblement national <coughs> formait la majorité au terme d'une éventuelle dissolution qui serait suivie d'élections législatives. Faut-il prendre au sérieux une telle affirmation S'agit-il d'une provocation, d'une aspiration, d'un changement de doctrine du RN Qu'en pensez-vous
3: euh, Changement de doctrine, vous avez le bon terme, je crois, parce qu'il y a un an et demi environ, la question est posée à Marine Le Pen, un an et demi, deux ans. Est-ce qu'elle accepterait, dans un scénario très particulier, d'être la première ministre d'Emmanuel Macron en cas de dissolution hâtive? Et elle dit « Non, d'aucune manière, je n'ai pas cette vocation ». Et là, Jordan Bardella dit, alors c'est pas Marine Le Pen qui répond, je le précise, c'est Jordan Bardella qui dit, désormais, je, mais son je est un nous, nous serions prêts à exercer ses responsabilités. Donc c'est un changement de doctrine. Sur le fond des choses, désormais, le, euh, le RN dit, nous ne sommes pas simplement la grande force d'alternative qui suppose de, de balayer l'ensemble de la classe politique pour exercer nos responsabilités dans le jeu des institutions. « Vu la crise actuelle, nous serions prêts à exercer le pouvoir. » Évidemment, c'est un signal qui est envoyé, un signal en disant « Nous sommes prêts. Nous ne sommes plus simplement les meilleurs opposants. » Je lisais quelque part aujourd'hui qu'il n'y a, a, qu a pas de majorité de rechange. Il dit « Il y a une majorité de rechange. » Donc là, on comprend, le signal est envoyé, c'est que la mu gouvernementale du RN est complétée. Évidemment, vous l'avez dit, ça présuppose une dissolution qui est plutôt improbable à court terme. Mais puisque la politique est un travail d'imagination quelquefois, eh bien, il faut se demander à quoi ressemblerait un scénario où Bardella deviendrait premier ministre.
2: Alors justement, à quoi ça ressemblerait
3: Alors, on a parlé et on a parlé on a parlé encore de l'union des droites. Si jamais, dans le scénario, il y a des élections. Et là, le RN, personne ne s'attend à ce qu'il y ait une majorité RN à l'Assemblée nationale. Donc, soyons sérieux. Mais le RN est dans une situation de pluralité. C'est le premier groupe, on pourrait dire, dans la situation de la Macronie actuelle. Et ça implique donc qu'il crée l'Union des droites une fois à l'Assemblée. Donc il dit globalement, imaginons le scénario, Bardella, premier ministre. Et là, il dit, bon, il y a trois, quatre députés reconquêtes qui sont rentrés. Il y a quelques députés, il y a plusieurs députés à l'air. Et pour construire sa majorité peut-être serait-ce une majorité relative. Il a besoin de faire ce qu'il se refuse de faire en ce moment, la fameuse union des droites. La fameuse union des droites se ferait à l'intérieur même du Parlement dans un tel scénario. Donc c'est un basculement de doctrine, encore une fois, le RN qui refuse l'union des droites. Si on prend au sérieux Bardella aujourd'hui, ça implique qu'il a besoin, un, de cette union des droites qu'il ferait une fois à l'Assemblée en disant « voilà mon gouvernement, je ne sais pas moi, de David Lissnard à euh, Marion Maréchal, en passant par tous les gens du RN aujourd'hui, en passant par Retailleau, en passant par Ciotti, vous voyez un peu libre. Bon. » Deuxième élément qu'il faut mentionner. Est-ce que c'est déjà arrivé une telle appelons ça une forme de telle opposition à l'intérieur du pouvoir je perds le mot en ce moment pas moi, la cohabitation ouais,
2: quoi, cohabitation coalition
3: euh, c'est moins 93 qui me vient à l'esprit que 86 en 86, qu'est-ce qui se passe La droite prend le pouvoir, enfin, elle gagne les élections, et on a la majorité la plus à droite de l'histoire de la Ve République. Il ne faut pas l'oublier. Une majorité RPR-UDF, dont le programme était alimenté idéologiquement en bonne partie parce qu'on appelait à l'époque le club de l'horloge, qui n'avait pas la même réputation qu'aujourd'hui, je prends la peine de le dire. À cette époque-là, c'est un problème très à droite. Que fait Mitterrand Il dit « Allez-y, amusez-vous ». Amusez-vous. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va tout faire pour torpiller le gouvernement à l'époque euh, de Chirac, je crois. Oui, c'est Chirac à ce moment-là. Il le torpille autant qu'il le peut. Et finalement, ce programme très musclé, très à droite, va être morceau par morceau démantelé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Le grand espoir entre guillemets associé à l'union des droites de l'époque, RPR-UDF, se dégonfle, se dégonfle complètement. On peut dire que la droite va être traumatisée idéologiquement ensuite, pour une bonne décennie au moins, tellement marquée qu'elle a été par l'échec de cette cohabitation qui avait tourné à l'avantage du président Mitterrand qui l'avait neutralisée. Donc, il faut toujours, red... bah, il faut toujours redouter euh, lorsqu'on souhaite quelque chose... On on peut l'obtenir, réussir à avoir le gouvernement sous un président qui n'est pas de la même orientation politique. Il se peut que ça retourne contre ceux qui exercent ce pouvoir temporaire. Je dis ça, je diriez.
2: On va appeler Jean-Daniel On
3: lui demandera ce qu'il en pense.
2: Excellente suite de Pora. Merci à tous. Vous avez été exceptionnels ce soir. Ah, à tout de suite l'heure des points 2.